0: Siamo arrivati al 6 di febbraio, ben ritrovati con questa nuova pagina di Caro Diario che oggi è più eh, affollata per quanto riguarda i decessi che non per eh, le date di nascita. Vediamo subito, 1960 eh, muore Jesse Belvin, un cantante di soul Muore in un incidente eh, stradale, era a bordo dell'auto con la moglie, era impegnato in un tour, si tratta di un cantante di area Soul, Rhythm and Blues, molto promettente, aveva avuto già diversi successi, segnalazioni, era comunque già in rampa di lancio, stava incidendo eh, dischi molto molto intriganti che resteranno poi eh, nel repertorio eh, comune. In, il suo tour prevedeva anche sulla stessa sul palcoscenico in quelle serate Sam Cooke e Jackie Wilson, quindi un grande tour. Poi nel 1976 eh, Due sono le segnalazioni. Una riguarda Rudy Pompighi eh, che suonava il sax con eh, il gruppo di Bill Harry and the Comets, quindi siamo veramente alle origini del rock and roll. Lo stesso giorno, sempre nel 76, eh, muore Vince Guaraldi che era un eh, musicista diviso tra jazz e composizioni per il cinema e la tv, aveva 47 anni e muore eh, in California, era stato attivissimo negli anni 50 sia come pianista in orchestre eh, dirette da altri, ad esempio Woody Herman, eh, ma anche come autore di colonne sonore, ad esempio per la serie televisiva dei Peanuts, Vince Guaraldi. Poi eh, andiamo al 1988, 1998 con eh, il caso di Carl Wilson eh, che muore nella sua casa di Los Angeles. Eh, era il più giovane dei tre fratelli Wilson che avevano dato vita ai Beach Boys. Aveva eh, 51 anni ed era il cantante chitarrista. Fin dagli inizi della storia dei Beach Boys. Siamo nel 2011 e in questa giornata muore Gary Moore, 58 anni, irlandese, uno dei chitarristi di rock blues di maggior impatto della sua generazione. Eh, muore in Spagna, aveva militato in gruppi come Thin Lizzy e Colosseum. Eh, per poi affermarsi eh, da fine anni 70 come solista Eh, una ventina gli album a suo nome Eh, moltissime le collaborazioni eh, soprattutto in campo blues la sua materia preferita pensate una statua gli viene dedicata nell'isola norvegese di Scanvik Gary Moore e poi ultima per questa serie odierna eh, la eh, morte di eh, Dan Hicks 6 eh, febbraio eh, 2016 Dan Hicks eh, muore nella sua casa di Mill Valley in California eh, nel 67 aveva eh, fondato con il violinista David Laflamme eh, il gruppo Dan Hicks and the Hot Leaks che giostrava tra country, swing, jazz eh, bluegrass eh, per lui una ventina di album eh, come solista o sotto eh, il marchio della band Dan Licks e adesso vediamo invece un po' di nati in questa eh, giornata del 6 di eh, febbraio eh, innanzitutto eh, guardiamo a un artista come Fabian Uh, Fabian nasce nel 1943. Fabian uh, nasce a Philadelphia ed è uh, fin da giovanissimo un uh, riferimento per uh, il, uh, quella mediazione tra pop, rock and roll e easy listening che andava molto uh, appunto tra fine anni 50 e primi 60. Uh, ha avuto tanto era il successo anche una buona carriera di presenze eh, al cinema e in tv eh, Fabian eh, che in effetti eh, di nome faceva Fabiano Anthony Forte era di origini italiane eh, la sua carriera eh, si svolge preferibilmente proprio eh, da giovane poi eh, sarà soprattutto una gestione della notorietà Eh, del 1949 è invece la nascita di Mike Batt un artista eh, questo eh, che arriva dalla Gran Bretagna eh, dal nome eh, non particolarmente risonante eh, anche se all'interno dell'industria discografica Mike Batt ha una buona storia anche come arrangiatore, produttore discografico, direttore d'orchestra, è stato anche dirigente dell'industria discografica britannica, poi ha avuto naturalmente anche una carriera in proprio in gruppi come Wombles per esempio e collaborazioni a largo raggio anche in... Anni più vicini a noi. Eh, questo è Mike Beth. Eh, non ho dimenticato di segnalare che del 1945 è la nascita di Bob Marley, eh, una figura che ha dato tantissimo nel corso della sua esistenza terrena, 15-20 anni di storia tra la natia giamaica e poi il resto del mondo dove il reggae ha spopolato proprio grazie a lui, ma Bob Marley ha lasciato molto anche dopo la sua scomparsa eh, dall'inizio degli anni Ottanta, quando appunto eh, ci ha lasciato eh, il segno, l'impronta del reggae e del suo pensiero, del suo messaggio, anche di una certa dimensione visuale eh, nella musica amata da tutte le generazioni. Eh, porta sicuramente anche il suo nome e il merito di una eh, storia eh, condotta sempre con altissimo livello di performance, di scrittura, di registrazione, Bob Marley. Del 1950 è Natalie Cole, eh, figlia di Natkin Cole e spesso volentieri legata anche al padre per le storie per le vicende artistiche del 1966 è invece Rick Astley che ebbe una eh, importante eh, sortita a livello eh, promozionale anche di mercato negli anni 90 con un pop soul bianco eh, abbastanza eh, dimenticabile Rick Astley la canzone che oggi vi voglio far ascoltare eh, rimanda a un classicissimo del rock, però rivisitato con eh, le qualità e il suono tipico di una band tra le più amate eh, tutt'oggi. La band è quella dei Guns N' Roses, eh, la voce è quella di Axel Rose eh, che proprio oggi eh, vede il suo eh, giorno di nascita era il 6 febbraio eh, 1962, nasceva a Lafayette in Indiana con il nome di William Bailey. Axel Rose è una delle eh, rock star eh, più conclamate, più discusse della storia recente. Eh, il suo gruppo, appunto, Guns N' Roses, eh, nasce eh, discograficamente parlando. Eh, nell'estate del 1986, eh, già l'anno dopo esce in eh, estate Appetite for Destruction che subito eh, si impone all'attenzione eh, mondiale degli appassionati. Da lì sarà una eh, vicenda un po' a zig zag tra eh, successi, eh, cadute, eh, crisi personali, sicuramente una dimensione che eh, per quanto riguarda Guns Roses ha occupato molto anche le pagine delle cronache non solamente musicali Eh, e comunque Guns Roses eh, rimane uno dei grandi act a livello internazionale capaci di riempire gli stadi e lui Axel Rose alla fine è sempre stato in grado di resistere e di ritornare sulla Breccia, un brano che mi diverte fare ascoltare proprio per capire eh, di che si tratta quando parliamo dei eh, Guns N' Roses. È un pezzo che mh, ho eh, riscoperto così tra gli ascolti, eh, random, eh, quando si va a cercare eh, le cover, qualche eh, rilettura particolare. Bene, questa è la Sympathy for the Devil naturalmente eh, di Jagger e Richard, eh, rielaborata eh, quasi 30 anni dopo dai Guns N' Roses. Era il 1995 quando uscì questo singolo che diventa comunque una arma potentissima tra le mani eh, della band. Axel Rose con i Guns N' Roses, questa è Sympathy for the Devil. Yeah. And all the sinner saints as heads as tails just call me merciful Cause I'm a real, so strange To me really that have some courtesy, have some sympathy and I see